0: a este episodio en el cual ya vamos cerrando febrero, este mes de 29 días de un año bisiesto. El 2020 fue bisiesto. Eh, un año de muchos cambios. Estaba recordando que tengo amigas que, que me comentaron ¡Ay, pero ya te mudaste otra vez! Sí, si mi amor, me mudo todas las que sea necesario. Eh, yo a lo largo de mi vida me, me, me he mudado varias veces en la adolescencia eh, y ya después en, en, en sucesiva, en algunos matrimonios que tuve, pero después estuve viviendo durante 22 años en un mismo lugar, en un mismo lugar eh, que fue donde estaba el, el famoso balconcito mágico, que muchas recordarán, eh, que era el lugar que cuando se hacían los registros acásicos yo los leía presenciales, este... Se, lo, lo hacía ahí en el, en el balconcito y llegó un momento que se dio en el 2020 en que yo sentí que ya estaba eh, creo que fue por abril este, este año estuve atendiendo a varias personas que me dijeron a mí me atendiste la última semana presencial una última semana que era como optativo si querías venías presencial y si no lo hacías por videollamada en el 2020 y después creo que ya fue en abril que directamente dije se terminó Luego estudié en profundidad el tema de las energías y cómo estaban y fue la resolución de que para mí la presencialidad se había terminado y se terminó. Nunca volví y no pienso volver por cuestiones, como dije muchísimas veces, absolutamente energéticas. Eso no quita que pueda realizar encuentros grupales en donde hagamos algunas actividades, pero en el, en el cara a cara de, de los registros, etcétera. Para mí la videollamada se ha vuelto una herramienta fabulosa. La utilicé toda la vida de herramienta porque siempre atendía a personas que vivían en el exterior, pero fue como wow, como darme cuenta de toda la potencia que había y cómo se sacaba un jugo mucho mayor aún que en la presencialidad donde hay muchas cosas que te distraen. En la videollamada no tenés distracciones. Eh, en el 2020 entonces fue el movimiento y me mudé aproximadamente en junio y bueno, eh, después renové contrato y, y se vencía este junio del 2024 el, el contrato del lugar en donde estaba y bueno, se venía una obra en el lugar eh, donde vivía y decidí que ya, en realidad decidí que me quería mudar ya hacía tiempo que eso me venía dando vueltas pero en el momento que lo decidí, como les comenté fue muy breve, en una semana, dos semanas estaba fuera y alguien me preguntó eh, acerca de si ya lo sentía a mi hogar el hecho es que yo cuando me mudo en todas las mudanzas que hice a lo largo de mi vida lo primero que pongo en los cajones son los libros eh, no renuncio a las bibliotecas me las llevo las desarmo y las armo en el nuevo lugar y cuando hago la mudanza siempre hago una selección de los libros que me quiero quedar y cuáles ya, o porque cambié, o porque hay distintos momentos, son momentos diferentes de la vida, son momentos... Entonces, ahí también renuevo como mi pacto de amor con los libros que tengo. Y también pensé en este, en este encuentro en hablar con qué nutrimos el alma. Porque en este tiempo de tanto... De tanto tanta cuestión de las redes, tanto podcast, tantas cosas en YouTube, que, que son sumamente interesantes. Yo las consumo, yo consumo mucho de, de lo que es, hay eh, cuestiones sumamente interesantes, personas muy interesantes. Pero leo, leo mucho, porque los libros, los libros son la primera manifestación de que la presencialidad no se necesita para conectar con un otro. Porque cualquiera que le guste leer sabe que se crea todo un mundo y toda una conexión con ese escritor que es impresionante y el escritor no está presente, está su obra entre nuestras manos. Así que fue la primera manifestación de no necesidad de la presencialidad para llegar a una conexión profunda. Porque hay mucha gente que todavía dice, ay, pero la presencialidad es otra cosa. Sí, claro, en la presencialidad te llevas toda mi energía, en la presencialidad me ensucias todo el lugar, en la presencialidad te revolcas en la energía sucia de la anterior que pasó antes que vos, en la presencialidad un montón de temas, de interrupciones y de cosas, o llegas tarde o el omnibus no te dejó, o... Pasan un montón de cosas hermosas en la presencialidad, pero también pasan todas estas que te estoy diciendo, que son las que me llevaron a elegir y a tomar opciones. Y hoy les vengo a sugerir, porque muchas me dicen, decime, decime, decime algo para leer, decime algo que me nutre el alma. Le voy a sugerir algún, algún libro que otro, si quieren lo toman, si, qu si no quieren lo dejan, cada una sabe, eh, pero que a mí que no son de psicología, me gusta leer sobre psicología, pero lo considero como trabajo. No leo demasiados libros espirituales, por lo menos eh, últimamente. Eh, sí leo mucho libro de astrología, sí leo, eh, pero eso también lo considero como que está dentro del rubro trabajo. Pero los libros que leo por placer, las autoras y autores que leo por placer, esos ya son otra historia. Y me di cuenta de varias cosas, entre ellas, entre ellas, que me gustan mucho más las escritoras que los escritores. Mi biblioteca está llena de escritoras. La primerísima de la fila eh, es Almudena Grandes. Almudena Grandes es una escritora española que falleció, creo que el año pasado o el otro, Almudena falleció hace muy poco, estaba escribiendo una saga de seis libros acerca de la guerra civil española. Eh, Almudena era roja, roja sangre, no era ni franquista ni fascista, Almudena era guau. Wow. Eh, y murió antes de escribir el último libro de la saga, pero tiene una obra súper prolífica. Y mi libro, mi libro preferidísimo eh, de Almudena es Atlas de geografía humana. Y el otro es Malena, es nombre de tango. Son dos libros que te dan vuelta a la cabeza porque por fuera de sus ideas políticas, Almudena era una mujer que sabía mucho del amor, que sabía mucho del sufrir por amor, que sabía mucho del goce, de la sensualidad, del cuerpo de las mujeres, de los encuentros con los hombres. Sabía mucho de la vida real, sabía mucho de, de todo y lo volcaba en, en sus obras, y cuando lees un libro de Almudena es como que te identificás todo el tiempo, y decís esta es una parte mía, aquella es otra parte mía, y entonces te ayuda a crecer, te ayuda, te ayuda a mirarte en un espejo que a veces es duro, pero que wow, Almudena, es mucha Almudena, Almudena Grandes. Después me gusta mucho Yoconda Belli, La Mujer Habitada, es uno de mis libros preferidos, me encanta. Me Gusta muchísimo. Eh, me gusta mucho Virginia Wolf. me encanta. Me gusta mucho Jean-Genova Bolin, que es una mujer, una psiquiatra estadounidense, pero es como una mezcla entre japonesa Se ve que es hija de japoneses eh, y es una mujer exquisita, exquisita, que forma parte, creo, si no me equivoco, sí, no estoy segura. Jean-Genova Bolén forma parte de eh, un grupo. Que tiene con Isabel Allende, que se llama Las Hermanas del Perpetuo Desorden. Me encanta, me encanta. No me digan que un grupo así no es maravilloso. Y Jean Llenado Bolén cree mucho en eh, los círculos, en los círculos de mujeres, concretamente. Para Jean Llenado Bolén, cada círculo que se funda en donde todos son iguales y simétricos, no en donde hay alguien que lo dirige y que es más que los otros, sino donde todos tienen el, la, la, el mismo, la, misma, la misma capacidad de dar y de recibir. Y que, bueno, hay alguien que lo, que lo organiza, hay alguien que que, 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 que bueno que hace que la gente se encuentre, que pone horarios y que da el orden para que cada uno habla, pero que en realidad es muy, muy simétrico, muy igualitario. Para Jean-Jean de eh, el futuro de lo femenino está en los círculos de mujeres. Círculos de mujeres que por supuesto se, se, se nutren del de, de tiempo en que las mujeres nos quedábamos en casa, nos quedábamos en las cocinas o simplemente nos quedábamos dentro de casa. Y de esos encuentros salían maravillosas los, el, 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 la historia de vida de la familia, el aprender, el aprender a cocinar, el aprender y compartir. Era, era del, del mundo de las mujeres el, 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 el parir, el cuidar a los hijos, eh, el cuidar el huerto, el, el cuidar el lugar eh, no nómade en donde se instalaban una familia y, y, y llevar adelante eso que correspondía como, como las, a las tareas menores, que nunca fueron menores, que nos hicieron creer que eran menores, pero que nunca lo fueron. Y Shang Inoda recoge de una manera esplendorosa la fuerza y el vigor de esos círculos de mujeres. Y yo hay un libro de ella que se llama El millonésimo círculo, que habla acerca de cómo se crea un círculo de mujeres, que me parece estupendo. Pero indudablemente el mejor libro de ella para mí es Viaje a Avalon. Viaje a Avalon lo he leído casi todas las veces que he tenido el placer de viajar sola porque es un libro para llevar cuando viaja sola. Porque Viaje Avalon habla de cuando dejamos ciertas cosas atrás en nuestra vida y nos decidimos a vivir otras, cuando cerramos unas etapas y abrimos otras. Y habla de los miedos, de las transiciones, de las dudas, de los autocastigos. Habla de todo lo que nos aqueja a todas las mujeres que fuimos criadas de una determinada manera en unos ciertos valores, y nos enseña a amarnos de una forma diferente. De cada lectura que he hecho de Viaje a Avalon, he salido totalmente cambiada, he salido totalmente diferente, eh, recuperando el poder sobre alguna de mis partes, el poder, sobre, el poder sobre mis decisiones, el poder sobre las consecuencias de mis decisiones, el hacerme responsable sobre las decisiones y el darme cuenta de que algo que estás haciendo hoy va a repercutir dentro de 30 años y va a determinar el resto de tu vida, por lo cual conviene ser conscientes de por qué decidimos lo que decidimos, de dónde sale esa decisión, si nos satisface a nosotras o a los otros. Porque créeme que cuando tomás decisiones teniendo en cuenta a los otros y te embarras tu propia vida, es muy frustrante llegar ahí y decir, pucha, y yo que no hice esto, esto o aquello por tal, tales y cuales. ¡Uf! Por favor. Es tiempo de darnos permiso y, y, y es tiempo de congratularse de cada uno de los permisos que nos hemos dado, de cada uno de los goces, de los orgasmos, de los revuelques, de las metidas de patas, de, las, de cuando nos dijeron, pero vos estás loca, sí, hay una locura que por supuesto que no es, la, no es la enfermedad, sino la locura sana de, de estar vivas y de, de tocar el cielo con las manos. Bah, aguante, Jean Ginoda, que me encanta. Me gusta mucho Rosa Montero, me gusta mucho Ángeles Mastreta, muchísimo, muchísimo. Eh, me gusta mucho L. M. Montgomery que es la autora de, de lo que fue la serie de Anne Annie, la de Anne la serie de Anne eh, es una mujer impresionante impresionante una canadiense impresionante y tengo algunos libros me gusta mucho Clarice Lispector también wow Clarice Lispector es un viaje es orgásmica Clarice Lispector la, el poder de Clarice Lispector es impresionante me gustan las buenas escritoras. Me gustan las escritoras que escriben muy bien. Y me gustan las escritoras que hablan de un lugar humano. No me gusta la gente que se pone en un lugar de... Ah, oh, porque yo que puedo esto y que puedo aquello y que soy súper no sé qué. Y que se erige en un lugar como de... No, me gusta la gente del llano. Me gustan las mujeres que somos parecidas, que vivimos situaciones parecidas. Y que no se nos caen los anillos de decir... Pasé por ahí, viví ese infierno y es terrible y te comprendo. Y no de, ay no, porque vos, porque vos, vos qué, mi amor, vos qué. ¿A qué te animaste vos en la vida antes de decirme a mí, yo qué? Y después están algunos escritores hombres, por supuesto que el que va a la cabeza es Jodorowsky. Tengo la bibliografía completa, completa de Jodorowsky. Incluso los que, libros que escribió con Mariana Costa sobre metagenealogía, que me regaló una paciente mexicana adorable y adorada que me lo mandó desde México, cuando acá era imposible conseguirlo, así que lo atesoro por lo que es el libro y por, por el gesto en sí. Me gusta muchísimo Rolón, porque Gabriel Rolón simplifica eh, todo lo que es la psicología y el psicoanálisis y el ponerse en un lugar de hablar difícil simplemente para que el otro no sepa de qué carajo estás hablando, Rolón se lo pasa por, el sss, por ahí mismo y te lo dice también desde el llano. Y porque es muy empático con el sufrimiento, es muy claro con los conceptos y me gusta mucho, muchísimo la gente así. Como Jodorowsky también, son dos estilos que nada que ver, pero me gustan mucho. Y después me gusta muchísimo... Eh, Andrea Camilleri, que es el, el escritor italiano que creó el personaje Montalbano. Amo Montalbano, amo, amo las novelas de, de sus misterios, de policiales, pero buenas. Y ese Montalbano que vive al sur de, de Italia en una casa impresionante, que no por impresionante porque es chiquitita, pero está al lado del mar, tipo sale a la terraza y se tira al agua casi ese Montalbano tan humano y ese Andrea Camilleri que, que muestra eh, en cada uno de sus libros su conocimiento acerca de todo, porque un hombre que sabe muchísimo acerca de antropología, acerca de sociología, acerca de psicología, y es te, te, lo, te lo mecha con la aventura y te lo, te lo vas incorporando sin darte cuenta y me parece fabuloso. Y después hay un sueco que se llama Henning Mankell, que es el que escribió eh, la saga de Valander, que también es un inspector. Eh, pero Henning Mankel tiene otro montón de libros que son súper humanos y súper... ¡Wow! Esa energía femenina de Mankel para transmitir sentimientos y situaciones y también para ayudarnos a las mujeres a comprender un poco más a los hombres. Porque a veces es como... ¡Wow! ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo piensan? Porque es mentira que pensamos iguales, mentira que procesamos igual, mentira que dos personas hacen algo igual, pero el, el, el desde dónde nos paramos es muy diferente por la sociedad, por la crianza, por las exigencias, por los roles que ya están como designados. Me gustan mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, y de Tolkien en particular me encanta Los Hijos de Urin, los hijos de Urim fue un libro que cuando terminé de leer le dije al amigo que me lo había recomendado, pero pará, los buenos murieron todos, y me dice él, porque ¿quién te dijo que la luz gana siempre? Y es verdad, la historia del mundo es la historia de la cantidad de veces que la luz perdió. Cada vez que estalló una guerra, cada vez que estalla una guerra, la luz pierde. Cada vez que se asesinan a millones de seres humanos, la luz pierde, no importa de qué lado estén. Cada vez que se empuñan las armas y suenan las botas en las calles, la luz pierde. Y hay un foco de resistencia en el medio de tanta oscuridad, la oscuridad de las dictaduras, de las censuras, de, de las, del enaltecimiento de unas razas sobre otras de las religiones, en nombre de la religión han muerto millones de personas, ¿verdad? En nombre de Dios, ¿de qué Dios? Porque mi Dios no es tu Dios, o sea, es sumamente interesante pensar, sobre todo porque estamos asistiendo a un momento en donde la civilización va directo a repetir cosas que ya sucedieron, y lo estamos viendo, miremos a nuestro alrededor, lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Entonces es sumamente interesante tener dentro un foco de luz. No en vano, en todas las dictaduras, una de las primeras cosas que prohibían eran los libros. Las quemas de libros de los nazis, los milicos en dictadura buscando los libros en mi casa que mi padre había escondido en el horno el pan, buscando la música, buscando las raíces culturales. Lo primero que hacen las dictaduras, lo primero que se hace cuando vos querés que la gente pierda la fuerza y la ilusión, es reventar la cultura. Es acallar la voz de los que cantan, acallar la voz de los que escriben, acallar la voz de los que hablan. Es matar periodistas, es matar estudiantes, es matar. Pero a todos esos tiempos oscuros, que a veces duraron años, el franquismo duró más de tres décadas. Tres, más de tres décadas. Y miren España, lo que es hoy, salió adelante. Entonces, siempre a los momentos de gran oscuridad le suceden momentos de luz. Y estamos entrando en un momento de oscuridad. Si somos conscientes de nuestra historia y somos conscientes de qué cosas no hay que repetir, quizás, tal vez... No podamos evitar que se repitan, pero tengamos dentro nuestro un lugar de resistencia. Ese lugar de resistencia maravilloso que hizo que en 1985, cuando volvieron los olimareños, que son un dúo de cantantes uruguayos que fueron eh, desterrados, exiliados en, durante la dictadura en mi país, cuando volvieron en 1985... ¿Cómo podías explicar que después de la dictadura feroz que habíamos vivido, donde habían volado los cassettes y los discos, donde se había prohibido su música, el estadio centenario se llenó y esa noche en que llovió, todos no sabíamos las letras. Y yo solo tenía, creo que 16 o 17 años, sí, 17 años. Pero sabíamos las letras, porque hubo gente luminosa que nos las enseñó, que nos las cantaron. Hubo valientes que agarraban una guitarra en plena dictadura, alrededor de un fuego, y cantaban las canciones de protesta. Y eso es luz en movimiento. Estamos entrando en la era más revolucionaria y más rebelde, y al mismo tiempo en los tiempos más oscuros. Así que a no olvidarnos de la luz, que late dentro nuestro y que siempre tengamos la valentía de cantarles a los que no saben la letra esas canciones de protesta. Las quiero muchísimo, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, que de verdad seamos puro, puro rock.